0: Route vers l'Overwatch le League! À l'occasion de cette troisième vidéo, je vais parler de la franchise au sigle de Phoenix, renaissant de ses cendres, les Atlanta Reign. Et comme toujours, on commence par parler de la franchise, mais surtout de l'organisation qui se trouve derrière celle-ci. La franchise des Atlanta Rain est arrivée à l'orée de la saison 2 de l'Overwatch League et faisait partie des nouvelles équipes à être intégrées. Afin de mener ces opérations dans de bonnes conditions, une organisation parente a été créée, Atlanta Esports Ventures. Celle-ci est le résultat de l'association entre deux entités. D'un côté, nous avons Cox Enterprises, une société américaine implantée dans les secteurs des médias, des télécommunications ainsi que l'automobile. Rien qu'en 2018, celle-ci affichait un revenu de près de 21 milliards de dollars avec environ 55 000 employés sous son égide. C'est elle qui est le propriétaire du spot Overwatch League d'Atlanta. De l'autre, nous avons Province, une société américaine de conseil spécialisée dans la finance, la stratégie d'entreprise et les opportunités de développement. Une réunion de deux sociétés solidement implantées dans leurs domaines respectifs. Le petit bonus, c'est qu'Atlanta Esports Ventures Opère donc la franchise d'Atlanta Reign est à présent impliquée dans une autre structure bien connue dans le domaine de l'e-sport, Face Clan. En effet, avec l'ouverture de la Call of Duty League, également un produit d'Activision Blizzard, elle s'est associée avec la dite organisation pour opérer dans le même temps une franchise en Call of Duty League. Maintenant que vous en savez plus sur l'organisation qui se cache derrière la franchise des Atlanta Reign, il est temps de parler un petit peu de ce roster. On débute notre histoire avec les joueurs DPS. Vous souvenez-vous de ces fameuses 6 éliminations en une seule bombe à impulsion sur Eichenwald Eh bien ne cherchez plus, il s'agissait de la Tracer de Jeong Joon, plus connu sous le pseudonyme Derster. Le jeune DPS des Atlanta Rain a pourtant débuté sa carrière comme une bonne partie de ses coéquipiers en 2016. A l'époque, le jeune Airster n'a que 16 ans, et évolue au sein d'une équipe en construction, Mighty AOD. En regardant plus précisément, le passé a un certain sens de l'humour, car à ses côtés, on retrouve le DPS Diem, le tank Fate, le support Carive ou encore le coach Moon. Des noms qui ne doivent pas vous laisser indifférents. Le PAV2Pro n'existe pas encore, et en Corée du Sud, la compétition phare n'est autre que la Grande Apex. Erster rêve d'y prendre part et va voir son vœu exaucé bien plus rapidement qu'il ne l'aurait espéré. Après avoir exercé dans les Challengers, ses compétitions qualificatives vers la strate supérieure, il finit par être aligné lors de l'Apex saison 3 en juin 2017. Même si Mighty AOD ne dépasse pas le phase de groupe, une première étape est franchie. Le destin a toutefois de plus grands plans pour lui, et ne va pas tarder à le faire savoir. Après un passage au sein de la structure coréenne Ardeont, avec qui il se démarque face à diverses équipes de la région pacifique, il est appelé par Lucky Future Zenf pour concourir en Contenders Shin. Et l'on peut dire que cette année 2018 est un véritable sans faute. Il participe à deux saisons de Contenders Shin, sur les trois possibles de cette année-là, et finit première à chaque fois. En même temps, il s'entoure de pointures, comme Marvel et Michel, que l'on retrouvera plus tard chez Seoul Dynasty, ou encore Diem, un coéquipier de longue date et futur dragons. L'Overwatch League finit par lui ouvrir ses portes pour la saison 2 avec Atlanta Reign. A la clé, une sixième place de saison régulière et une participation aux playoffs de fin d'année. Andrej Frankisti est plus connu sous le pseudonyme Baby Bay. DPS hitscan américain de 24 ans, le jeune homme officie sur Overwatch depuis les débuts, à savoir en 2016. Il écume alors, comme bien d'autres, les tournois hebdomadaires dans sa région géographique. Ceci avec une équipe baptisée Kungarna. Il y côtoie le joueur support Sleepy, avec qui il remporte plusieurs de ses petits tournois. 2017 arrive et Baby Bear reste encore dans une optique similaire de tournois hebdomadaires. Toutefois, il a changé d'équipe. Il est à présent chez Splice, où il fait la connaissance du tank iRemix, que l'on retrouvera plus tard chez Gladiators. Après plusieurs mois, le PAF2Pro se dévoile aux joueurs et lance une nouvelle course, celle de l'Overwatch League. Il revient alors chez Kungarna afin de préparer les qualifications aux Overwatch Contenders 2017, les premiers du genre. Avec lui, on note la présence de Dogman, son coéquipier actuel, montrant que les deux se connaissent depuis quelques temps déjà. Mais le souci, c'est que même si le jeune Baby Bay se qualifie avec son équipe, les deux saisons qui vont s'enchaîner ne sont pas prolifiques. Une troisième, quatrième place honorable, puis une septième place. Si le rêve de l'Overwatch League semble s'échapper, la fin de 2017 va complètement changer la donne. Baby Bay a été repéré par San Francisco Shock et fait partie de la saison inaugurale. La nouvelle a le don d'être bien accueillie et dans ses premiers pas parmi l'élite, Baby Bay réalise des performances correctes. Il termine la saison à la 9 neuvième place. L'année suivante, en 2018, il est de retour, mais le temps de jeu commence à manquer, avec des San Francisco chocs alignant un Sinatra complètement transformé. Cela tombe bien, Dafran vient de prendre sa retraite, et Atlanta cherche un remplaçant. Le choix est tout trouvé. Il continue ainsi son aventure, avec bien plus de présence sur le terrain qu'auparavant. Il arrive jusqu'en playoff avec sa nouvelle équipe, et, coïncidence, se retrouve face à ses anciens coéquipiers. On peut dire que l'histoire a encore une fois un drôle d'humour puisque les Atlanta Rain seront les seuls à avoir battu les chocs durant les playoffs de cette saison 2. Un clin d'œil signé du bon Baby Bay qui ne manquera pas d'être de la partie en saison 3. Nous passons à présent à la jeune recrue de ces Atlanta Rain, le rookie King hoon dit Edison. Tout juste âgé de 18 ans, qu'il a fêté le 17 novembre dernier, nous avons là un joueur qui n'aura eu de cesse de s'attaquer au paf to Pro. Pour lui, les festivités ont commencé en 2017. A l'époque, l'Apex est toujours d'actualité en Corée du Sud, et c'est tout naturellement que ce dernier tente sa chance pour y prendre part. Bien qu'il ne connaîtra pas la compétition dans sa version ultime, c'est une année entièrement consacrée à cet objectif précis qui s'offre à lui. Pour autant, 2018 voit l'arrivée en grande pompe du PAF to Pro. Dans le cas du bon Edison, il s'agit de l'Open Division Corée, auquel il va d'abord participer avec une équipe baptisée Fat Cat. Celle-ci est notamment menée par le coach Mentalist, dont le chemin est étroitement lié à celui du jeune DPS, mais dont nous reparlerons plus tard dans cette vidéo. Cette première tentative se solde par un échec, une partie remise qui va poser les bases d'un nom bien plus connu à l'international, GC Busan Wave. Sur la base de l'ancienne équipe, Fat Cat le roster se complète, s'entoure et se relance dans l'aventure. Et c'est là que tout commence réellement pour Edison. DC Busan Wave remporte les Open Division Corée saison 2 2018, accède aux Contenders Trials et se qualifie pour les Contenders. Six mois se sont écoulés en cette année 2018 et la montée est déjà fulgurante. Toutefois, elle va connaître un ralentissement. Arrivé en Contenders Corée, L'une des compétitions les plus relevées au monde, Edison et son équipe ne parviendront jamais à dépasser les quarts de finale en 4 participations. Loin d'être dramatique, cela donne tout de même une idée de l'envie d'aller encore plus loin d'Edison, et la volonté d'aller remporter des titres majeurs. Car après ces 4 participations, nous arrivons déjà à aujourd'hui transférés aux Atlanta Reign en qualité de TPS et prêts à en découdre en saison 3 il est temps de clôturer ses DPS avec le suédois Hugo Salberg, aussi connu sous le pseudonyme Sharpie. Tout comme son nouveau coéquipier Edison, il fait partie des jeunes recrues de ce roster d'Atlanta en vue de la saison 3. Âgé à présent de 18 ans, il n'en avait que 15-16 lors de ses premiers pas dans l'esport d'Overwatch. Comme bien des joueurs européens à cette époque, l'année 2017 est l'occasion pour lui de s'essayer au tournoi hebdomadaire européen. Les fameuses Go for Overwatch qu'organise l'ESL amènent bien souvent les plus grands talents européens. Et il en fait partie. Avec l'équipe baptisée Can We End Early, entièrement composée de joueurs suédois comme Erki, Latex ou Epps, parmi les plus connus, il entre dans les mémoires. Si bien qu'il est appelé rapidement en Contenders par les Bazooka Puppies, mais dont la saison ne se terminera pas avec un bilan positif. Ce coup de frein à la fin de l'année 2017 va avoir un impact sur sa carrière. L'année suivante, il participe à diverses compétitions dans plusieurs équipes, mais décide de tout changer en mai 2018. À cet instant, il est de nouveau appelé en Contenders, mais en Amérique du Nord cette fois. L'Optic Academy, devenue ensuite la GG Esports Academy, va être son nouveau foyer et lui apporter la stabilité dont il a besoin. S'il ne décroche pas de titre majeur, il fait partie de l'équipe nationale en 2018 à l'occasion de la Coupe du Monde avec l'équipe de Suède. Là encore, le destin décide de l'embarquer avec lui. Il se révèle sous son plus beau jour durant la compétition et ne manquera pas d'attirer les recruteurs. Il finit par se voir proposer un contrat par la Team Envy qu'il ne va plus quitter. Il remporte deux titres de champion des Contenders Amérique du Nord-Ouest Finit deuxième à l'Atlantic Showdown et prend part au Gauntlet. 2019, c'est son année. Pour couronner le tout, lors du présent Mercato, il reçoit le coup de fil salvateur. Il sera en Overwatch League saison 3 avec l'équipe des Atlanta Reign. Nous avons vu les DPS, il est temps de se diriger vers les joueurs tanks de ce roster. Nous allons commencer par un très sérieux client, le main tank Blake Scott dit Gator. Mais pourquoi un tel qualificatif bien cela tient en un mot, GOATS. Vous pensez probablement à la fameuse composition et méta que nous avons connue pendant des mois sur Overwatch. Et vous avez raison. Car en 2018, lors de sa première année de compétition, le bon Gator n'est autre que l'un des fondateurs de l'équipe éponyme. C'est celle-là même qui donna son nom à la version originelle de la Meta Goats, car elle fut la première à l'introduire aux yeux du monde. Ce même roster était issu de la première formation de la carrière de Gator, Fractal Esports, avec qui il avait connu la première Open Division de sa carrière. Il l'avait remporté, mais n'avait pu passer la barrière des Contenders Trials. à une petite histoire de Map Average. L'année 2018 pour Gator, c'est donc cela. Une équipe GOATS attirant les feux des projecteurs, deux titres d'Open Division, mais pas encore de titres majeurs. Vient alors le 23 novembre 2018. Le jeune Main Tank est annoncé du côté d'Atlanta Academy, l'équipe académique des Atlanta Reign en Overwatch League. Mais pas sous n'importe quel contrat, le Two-Way. A défaut d'être un permanent du roster de l'élite, il possède tout de même un pied dans celle-ci, et ne manque pas de faire ses preuves. En 2019, Gator, avec les Atlanta Academy, c'est deux finales de Contenders Amérique du Nord, un titre de champion de la région Est en Amérique du Nord, ainsi qu'une grande finale de Contenders Gauntlet. Ajoutez à cela quelques apparitions durant la saison 2 des Atlanta Reign, 6 de saison régulière et membre des Playoffs, et vous avez là votre sérieux client. Gator est un main tank particulièrement bon sur ses mécaniques et sa lecture de jeu. C'est un meneur de troupe qui est habitué à la pression et, quand on le voit à l'écran, semble d'un calme olympien. À présent officialisé dans l'équipe Overwatch League, il lui reste une chose à prouver, que toutes ses qualités peuvent emmener son équipe et lui sur la scène de la grande finale en 2020. On poursuit avec le deuxième main tank de cette franchise des Atlanta Reign, Park yun dit Pogpo. Tout comme bon nombre de ses compatriotes sud-coréens, Pogpo a commencé son aventure dans l'esport d'Overwatch en 2017, avec la grande époque de l'Apex. Il y tente sa chance dans l'espoir d'atteindre les plus hautes sphères, l'Overwatch League n'étant pas encore tout à fait annoncé. Mais pour ce jeune tank, il faut surtout attendre quelques mois plus tard, en 2018. Nous le retrouvons du côté d'Element Mystic, célèbre structure sud-coréenne. Certains de ses coéquipiers vous seront familiers à l'évocation de leur nom. Rappel, à l'époque futur Vancouver Titans, Guard, futur London Spitfire, Xe et Sparkle, futur Paris Eternal ou encore Jexy, Daco et Levi. Une belle brochette de jeunes talents prometteurs qui se lancent à l'assaut du Path to Pro et plus précisément des Contenders Corée 2018. La première saison se solde par une défaite en quart de finale, performance honorable, mais laisse place à des choses plus prometteuses la saison qui suit avec une demi-finale. Durant tout ce temps, le fameux pop continue de se faire remarquer par ses performances et ne manque pas d'intéresser une nouvelle franchise Overwatch League, Atlanta Reign. Il est ainsi recruté lors du mercato entre la saison 1 et la saison 2, intégrant l'élite. S'il montre de solides performances, il n'en est pas moins compatible avec Gator, celui-ci étant un spécialiste sur le Reinhardt lorsque Pogpo adore sortir un Winston enragé. A voir ce que ces deux Virtuoses nous proposeront en saison 3. Après les main tanks, passons à leur comparse, les off-tanks. On commence avec Nathan Gobble, plus connu sous le pseudonyme Fred. Les premières traces de cet off-tank américain remontent à 2017, où il prenait part à diverses compétitions hebdomadaires sur Overwatch. Le début véritable de son ascension, quant à lui, arrive dès l'année 2018 avec l'équipe des Last Knights Leftovers. Avec elle, il se qualifie pour les Contenders Trials en Amérique du Nord et côtoie de futurs coéquipiers comme Dogman ou encore Enler. Sur une bonne dynamique, le roster arrive premier de sa catégorie et profite donc d'un billet à destination des Contenders. Le souci est que cette fois-ci, la marche est faute. Fred revient au niveau des Contenders Trials mais part vers de nouveaux horizons et une nouvelle équipe, Second Wind. Si le roster de cette équipe a souvent eu du mal à se stabiliser durablement, l'histoire se répète pour le jeune Fred. A l'occasion des Trials pour la dernière saison des Contenders 2018, L'équipe arrive première. Toutefois, la saison qui s'ensuit se passe bien mieux que par le passé. Elle se solde par une défaite en demi-finale contre l'ogre Fusion University d'alors, de quoi ne pas avoir à rougir. C'est là qu'on se dit, c'est bon, va être recruté en Overwatch League. Eh bien non. En février 2019, il fait son entrée chez Gladiators Legend, l'équipe académique de Los Angeles Gladiators. Mais deux mois plus tard, Atlanta Reign cherche à renforcer ses rangs et décide de faire appel à ce dernier avant qu'il n'ait pu remporter quelconque titre avec sa nouvelle structure. Il débarque ainsi en milieu de saison 2 d'Overwatch League mais semble ne pas avoir eu trop de mal à s'adapter à la vue de la solidité du roster jusqu'à la fin de saison. On termine par l'aigle. Non, pas l'animal, mais bien Hawk, dit Xander Domek. Âgé d'à peine 18 ans, Love Tank américain n'en est pas moins un vétéran de la scène et un coéquipier de longue date du bon Gator présenté plus tôt. Dès 2018, nous retrouvons Hawk sur les bancs de l'Open Division en Amérique du Nord et dans diverses compétitions régionales. Avec son équipe No Cloud, où il côtoie de jeunes talents comme le DPS Sugarfree, qu'il retrouvera par la suite, il parvient à accrocher une qualification en Containers Trials via l'Open Division. Toutefois, cela ne sera pas suffisant pour monter en Contenders Amérique du Nord. Par contre, pour ce qui est de l'Europe, Hawk est passé. On le retrouve ainsi dans l'équipe des Bazooka Papies l'espace d'une saison de Contenders. Mais cette aventure sera de courte durée, et tout va débuter en 2019, avec son collègue Gator et Atlanta Academy. Tout comme son ami, c'est un excellent palmarès qu'il peut arborer du haut de ses 18 printemps. Deux finales de Contenders Amérique du Nord, un titre de champion de la région Est en Amérique du Nord, ainsi qu'une grande finale de Containers Gauntlet. Ce qui veut dire que la saison 3 de l'Overwatch League sera également sa première dans l'élite de l'e-sport d'Overwatch. On lui souhaite tout le bonheur possible. Après avoir parlé des DPS, des tanks, il est temps de compléter ce roster avec les joueurs support. Commencerons par un de nos joueurs européens, en la personne de Peja Kantanen, dit Massa. Le support finlandais a longtemps œuvré sur la scène européenne, avant de s'envoler outre-Atlantique. Tout a commencé comme beaucoup en 2017. Après une première expérience, nous retrouvons Massa dans la structure finlandaise Niriki eSports. A l'époque, celle-ci vient à peine d'être créée, justement pour prendre part à la compétition sur Overwatch. Le jeune support y passera l'ensemble de son année 2017, où la structure ne va pas forcément se faire de palmarès, mais bien un nom dans les compétitions hebdomadaires d'alors, les Go for Overwatch de l'ESL. En 2018, c'est une nouvelle équipe qui attend Massa et pas n'importe laquelle. Ses performances ont attiré l'œil de Giganti, qui va propulser sa carrière. Outre deux tournois réservés aux équipes finlandaises remportées, c'est au sein des Contenders que le support va vivre ses plus grands moments. Dès la première saison de 2018, en Europe, les résultats sont au rendez-vous. Giganti se hisse jusqu'en finale et perd sur le fil. Une deuxième place qui n'enlève rien à la force de ce roster pour la saison qui s'ensuit. Toutefois, celle-ci sera légèrement en deçà de la précédente, avec une défaite en demi-finale, Contre les futurs vainqueurs, nos français d'Eagle Gaming. Après tout ce tumulte, il est temps pour Massa de s'adresser à un nouveau défi, l'Overwatch League. Car oui, tout ce talent a attiré les recruteurs de l'élite. Ses coéquipiers Ripa, Saita, LH Cloudy ou encore RCK rejoindront tous Massa dans diverses franchises Overwatch League. Mais celle qui accueille ce dernier n'est autre qu'Atlanta Rain avec la saison 2 que l'on connaît. Nous terminons ce roster avec un personnage tout particulier, Dustin Bowerman. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de Dogman. Le joueur support des Atlanta Reign est connu pour être quelqu'un qui s'adapte en toutes circonstances. Entre 2016 et 2017, ce dernier va être aligné dans 6 équipes dont il retiendra 2 succès majeurs. 2 participations aux tout premier Contenders en Amérique du Nord avec Kungarna. Par la suite, il rejoint plusieurs de ses futurs coéquipiers, comme Fred, dans l'équipe des Last Nights Leftovers, dans le courant de l'année 2018. Il y garnit son expérience en containers Amérique du Nord, mais ne parvient pas à trouver la voie vers le titre de champion de la région. Pour autant, sa réputation est déjà faite, et il finit par rejoindre la fameuse Atlanta Academy. Là encore, le titre lui échappe de peu. Durant la dernière saison de 2018 des Containers Amérique du Nord, il échoue en grande finale face à Fusion University. Compétiteur dans l'âme, bien qu'il n'en ait pas à rougir, il veut aller plus loin dans sa carrière. et ne tarde pas à être officialisé en Overwatch League avec Atlanta Reign. Son talent mécanique impressionne de nombreux observateurs et sa personnalité énergique attire l'attention. On le retrouve même durant les All-Stars de la saison 2, et pourtant, il ne semble pas inquiet, stressé, angoissé, perturbé, rien de tout cela. On le sent à l'aise, et cette capacité d'adaptation va être une force pour son équipe jusqu'à la fin de cette saison 2, avant le début de l'année 2020. Pour compléter cette présentation du roster, il faut bien évidemment parler du coaching staff. Les Head Coachs ne sont pas toujours connus et pourtant, l'Américain Brad Rajani n'en est pas à son coup d'essai dans l'e-sport. De son pseudonyme Sefi et du haut de ses 36 ans, ce dernier n'est autre que l'ancien propriétaire de l'organisation Selfless Gaming. Pour vous donner une idée, lors des débuts d'Overwatch en 2016 et 2017, cette équipe a très vite gagné en popularité au-delà de l'Amérique du Nord. Elle réalisait souvent de bons résultats, comme des deuxièmes places à foison, mais jamais le titre. Depuis, Sefi a continué son office en tant que coach, passant par NRG Esports, les San Francisco Shock, durant la pré-saison inaugurale de l'Overwatch League, avant d'être au chevet des Last Nights Leftovers. Je m'arrête sur ce nom, car je l'ai cité à de nombreuses reprises dans cette vidéo, et pour cause. En tant que head coach aujourd'hui, Sefi retrouvait à l'époque certains de ses anciens joueurs comme Dogman. À présent, Auteur d'une saison 2 de l'Overwatch League ayant mené Atlanta en playoff, il est l'homme de la situation pour mener à bien une nouvelle campagne en 2020. Surtout avec le potentiel de joueurs issus de la structure et de son académie. Pour accompagner Sephy dans son rôle de head coach, nous retrouvons deux personnes. Il y a tout d'abord notre français Silence, ancien analyste des Last Nights Leftovers, qui a suivi Sephy dans son départ vers Atlanta Rain. Il occupe depuis le poste d'assistant coach. Mais il y a également Mentalist, ancien coach de GC Busan Wave, qui intègre le coaching staff en qualité d'assistant coach. Il retrouve ainsi Edison, qu'il a coaché depuis Fat Cat, et a même joué à ses côtés en qualité de support. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Atlanta Reign en vue de cette saison 3 de l'Overwatch League. J'espère vraiment que vous avez trouvé toutes les informations que vous recherchez. Je dois dire que la philosophie de cette franchise à aller puiser dans ses talents académiques et tout de même conserver une certaine base m'attire beaucoup. C'est une continuité que je juge nécessaire, tout simplement par l'évolution saine et la stabilité qu'elle apporte. Le point fort de cette équipe pour cette saison 3 reste pour moi le poste de Main Tank. Pour l'avoir commenté lors de l'Atlantic Showdown en 2019, Gator est absolument incroyable sur ses mécaniques, notamment sur ce fameux Reinhardt et j'espère vraiment le voir sur ce personnage en 2020. De plus, la complémentarité avec Pogpo, notamment avec son Winston, permet à cette équipe d'avoir une certaine adaptabilité sur un grand nombre de méta et de plans de jeu. Les seuls points faibles que je vois sont notamment au niveau des DPS, notamment par le recoupement de certains pools de héros, mais aussi au niveau des supports. Il n'y en a que deux, pour une saison dont on sait que le rythme va être difficile. Mais en tous les cas, à voir ce que cela donnera. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe des Atlanta Reign en vue de la saison 3. Et en tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde